0: Museum. ein Podcast von Sissi Grant. Heute ein Datum auf einem Papyrus. Als Nicht-Ägyptologe braucht man ja im Papyrusmuseum gewissermaßen die Hilfe eines solchen für die Entschlüsselung. Und wer wäre da besser geeignet als der Direktor selbst? Bernhard Balme. Er zeigt uns ein Stückchen Papyrus, auf dem das Datum zum entscheidenden Faktor in einem historischen Drama wird. Es geht um einen Bauern im Gefängnis, um einen Bürgerkrieg und Fake
1: News in der Antike. Hört selbst. Mein Name ist Bernhard Palme. Ich unterrichte alte Geschichte und Papyrologie an der Universität Wien und bin außerdem der Direktor der Papyrussammlung und des Papyrusmuseums der österreichischen Nationalbibliothek. Jetzt befinden wir uns im Papyrusmuseum und Teil der Ausstellung, die dort zu sehen kann, ist eine jährliche Sonderschau über Exponate, die ansonsten im Magazin des Papyrusmuseums warten. Einen Papyrus möchte ich Ihnen heute ganz besonders vorstellen. Es passiert nämlich selten, dass die Weltgeschichte an die Türe des Papyrologen klopft. Die Papyri, als Schriftzeugnisse der antiken Welt, sind großartige Quellen über die Alltagsgeschichte, die Rechtsgeschichte. Aber historische Ereignisse kommen darin ganz selten zur Sprache. Dieser Papyrus, der kaum größer ist als eine Handfläche, ist eine große Ausnahme. Auf den ersten Blick ist es eine Rechtsurkunde, geschrieben in griechischer Sprache, wie wir sie zu Zehntausenden besitzen. Und auf den ersten Blick gibt es kaum etwas Auffälliges an dieser Gestellungsbürgschaft, das heißt einer Urkunde, in der ein Bauer sich versichert, für einen anderen Bauern gerade zu stehen, wenn der aus dem Gefängnis entlassen wird und vielleicht fliehen sollte. Das Besondere an diesem Text ist allerdings das Tatum. denn wie alle Rechtsurkunden hat dieser Papyrus auch ein genaues Tagesdatum, in dem der regierende byzantinische Kaiser Phokas genannt wird. Das Datum dieser Urkunde ist der 8. Jänner des Jahres 610 nach Christus. Dieses Datum lässt die Historiker aufhorchen, denn wir befinden uns mitten im Bürgerkrieg des regierenden Kaisers Phokas, gegen den aufständischen Kaiser Heraklius. Wir wissen aus den historischen Quellen, aus den Schriftstellern, die ungefähr gleichzeitig geschrieben haben, dass dieser Aufstand zunächst in Karthago losgebrochen ist, dann aber schnell in Ägypten Platz gegriffen hat, weil die aufständischen Alexandria erobert und besetzt haben. Und die griechischen Quellen wollen uns Glauben machen, dass die ganze Revolution gegen den regierenden Kaiser sehr schnell und sehr erfolgreich vor sich gegangen ist. Auch die numismatische Evidenz, also die Münzen, die zu dieser Zeit in Alexandria geprägt worden sind, gehen davon aus, dass schon früh im Jahre 608 die aufständischen Alexandria und die Münzstädte unter ihrer Kontrolle hatten. An unserem Papyrus allerdings fällt auf, das noch fast zwei Jahre später, im Jänner 610, nicht in Alexandria, sondern in Mittelägypten, im Fayum nach dem regierenden Kaiser Phokas datiert wurde, also immer noch der alte Kaiser anerkannt war. Das widerspricht den griechischen Chronographen und wir fragen uns, was ist wirklich da passiert? Wir stoßen dann bei den Recherchen auf die ansonsten übel beleumdete Chronik eines koptischen Bischofs namens Johannes von Nikiu. Nikiu war eine der Städte im Delta des Nils. Also Johannes war an Ort und Stelle, wo es passiert ist. Allerdings hat er zwei Generationen nach den Ereignissen, die er hier beschreibt, gelebt. Und deshalb hatte man seiner Darstellung bislang recht wenig Glauben geschenkt. Johannes von Nikio erzählt uns, dass die Aufständischen zwar Alexandria erobert haben, dann versucht haben, das ganze Niltal unter ihre Kontrolle zu bringen, dass aber aus Palästina ein kaisertreuer General mit dem Namens Bonosus gekommen ist und die Aufständischen aus einer Stadt nach der anderen wieder hinausgeworfen hat und dass schließlich die Aufständischen quasi in Alexandria belagert wurden. Und erst nach Monaten dieses hin- und her wogenden Bürgerkrieges konnten die Aufständischen in einer Art Befreiungsschlag aus Alexandria ausbrechen, diesen General Bonosus besiegen, der musste sich zurückziehen und erst im Laufe des Jahres 610 konnte die Oberhoheit über Ägypten gewonnen werden. Das war für den aufständischen Kaiser Heraklius sehr, sehr wichtig, denn Ägypten hat in seiner Überproduktion an Getreide die Hauptstadt Konstantinopel beliefert mit diesem lebensnotwendigen Stoff. Also wer Ägypten und Alexandria in seiner Hand hatte, kontrollierte die Getreidezufuhr der Hauptstadt. Und in der Hauptstadt mit einer Masse an Bevölkerung war alleine das Gerücht, dass die Getreideflotte zu spät kommen könnte oder verzögert würde, sehr oft Grund genug für Hungerrevolten und Unruhen. Wer also die Getreideflotte kontrolliert, der kann in der Hauptstadt Unruhe gegen den regierenden Kaiser hervorrufen. Das war genau das Ziel auch der Aufständischen und der Grund, warum sie nach Ägypten gesegelt sind. Jetzt vor der gesicherten Basis Ägypten konnte Heraklius gegen die Hauptstadt segeln und das ist die Geschichte, die wir wieder sehr gut kennen. Am 5. Oktober 610 erscheint die Flotte des aufständischen Heraklius vor Konstantinopel. Es kommt zu einem kurzen Scharmützel, bei dem Fokas unterliegt und schließlich sofort hingerichtet wird. Unser Papyrus allerdings zeigt uns, dass noch Anfang des Jahres 610 in Ägypten nach diesem Phokas datiert worden ist. Das heißt, die entscheidende Auseinandersetzung, die Schlacht vor den Toren Alexandrias, die die Wende gebracht hat, fand nicht 609 oder sogar noch 608 statt, sondern mindestens eineinhalb Jahre nach dem Zeitpunkt, wo wir bislang gedacht haben, dass das passiert ist. Und das bedeutet, Phokas war in Ägypten wahrscheinlich bis in das Frühjahr 610 fest installiert. Zugleich zeigt es uns, dass die späteren griechischen Historiker die Geschichte ein bisschen geglättet haben, nachdem Heraklius eigentlich zunächst Usurpator sich durchgesetzt hat und dann der intronisierte Kaiser war. Da wollte man nicht mehr viel wissen, dass der Bürgerkrieg eigentlich in Ägypten stattgefunden hat und lange Zeit unentschieden war und dass die Revolte kein Siegeszug, kein rascher Siegeszug gegen den missliebigen Kaiser Phukas gewesen ist. Das erzählt uns das Datum dieses Papyrus, der Alleine durch diese Formalität den Historiker signalisiert, dass hier ausnahmsweise eine Chronik, die später geschrieben wurde, die Geschichte detailreicher erzählt als die berühmten griechischen Autoren. Eine Urkunde
0: also, die zum Faktencheck für die großen griechischen Geschichtsschreiber wird. Wer das Stückchen Papyrus jetzt mit seinen eigenen Augen sehen will, kann das noch bis zum 7. Mai in der Sonderausstellung Halbmond über Nil im Papyrusmuseum am Heldenplatz tun. Ich bitte euch jetzt nicht zu entschlüsseln, sondern uns ein Like in deiner Podcast-App zu geben. Eine positive Bewertung hilft uns und euch. Danke. Im Museum ist ein Podcast von Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.